0: Más noticias en nuestra web, CRC891.com. seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: Hay un candidato que trabajará para que nuestro estado sea más ágil y eficiente. Si usted no sabe quién es ese candidato, escuche con mucha atención. Hola, yo soy Eli y trabajaré por un estado más ágil y eficiente. Elijamos bien, elijamos a Eli. Es en serio. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en podcast en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, este viernes hubo un dato importante económico sobre eh, el desempeño de la economía de Estados Unidos y decir que el gasto del consumidor estadounidense aumentó más de lo esperado durante agosto, pero el consumo fue más débil de lo que se pensaba inicialmente para julio, manteniendo intactas entonces las expectativas de que el crecimiento económico se desaceleró en el tercer trimestre en medio de un resurgimiento de las infecciones por el COVID-19. El informe del Departamento de Comercio del viernes, también mostró que la inflación se mantuvo alta en agosto, aunque es probable que las presiones sobre los precios hayan alcanzado ya su punto máximo. La semana pasada, la Reserva Federal elevó sus proyecciones de inflación para este año y dijo que probablemente comenzaría a reducir sus compras mensuales de bonos a partir de noviembre. El gasto del consumidor que representa más de dos terceras partes de la actividad económica de Estados Unidos, repuntó un 0,8% en agosto, más de lo que se estimaba. Los datos de julio se revisaron a la baja para mostrar que el gasto cayó un 0,1% en lugar de haber ganado un 0,3% como se informó inicialmente. Los economistas encuestados por Reuters... Habían pronosticado que el gasto del consumidor aumentaría un 0,6% en agosto. La inflación mantuvo su tendencia alcista durante agosto. El índice de precios a los gastos de consumo personal, el PCE, excluyendo los volátiles precios de alimentos y energía, subió un 0,3% después de aumentar por el mismo margen en julio. En los 12 meses hasta agosto... El llamado Índice de Precios, el PCE, subyacente, aumentó un 3,6%, igualando las ganancias de julio. Esto es en cuanto a Estados Unidos y julio. Ahora, en Europa y septiembre, la inflación de la zona del euro ha aumentado considerablemente durante este año, Debido a que los precios de la energía se han disparado y las economías se han recuperado de la recesión. Y la tendencia continuó el viernes, cuando el índice preliminar de precios al consumidor de septiembre mostró que la inflación general en Europa subió a 3,4%, impulsada por los costosos gas y petróleo. Incluso la inflación subyacente que es la que excluye esos precios, además de los alimentos, es del 1,9%, empujándose hacia el objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Los economistas de todo el mundo están tratando de averiguar cuán probable es que persista la, el actual estallido de la inflación mundial. Antes de la pandemia, el problema de la zona del euro era una inflación por debajo del objetivo pero la mayoría de los pronosticadores aún esperan que regrese a ese estado en poco tiempo. Su subida de precios este año no ha sido tan llamativa como en Estados Unidos, con un máximo de 13 años de 5,4% en junio y julio, y donde la economía ha tenido un mayor estímulo fiscal. Pero las crecientes demandas salariales en Alemania, donde en septiembre la inflación alcanzó un récord de 24 años de 4,1%, y un repunte en las expectativas de inflación a sus niveles premios al, previos a la pandemia han preocupado definitivamente a los economistas más optimistas. Bien, eso es en cuanto a inflación. Hay que decir que septiembre fue el peor mes del año para Wall Street ...al pesar sobre el sentimiento de los inversionistas... ...las preocupaciones sobre la inflación... ...la desaceleración del crecimiento económico en China... ...el techo de la deuda estadounidense... ...y la política del Banco Central... ...el Standard Poor's 500 terminó el mes... ...con una caída del 4,8% que es su mayor pérdida mensual... ...desde que estallaron los temores de COVID-19... ...en marzo del 2020... ...el Nasdaq Composite de grandes tecnológicas cayó un 5,3%, mientras que el DAO perdió en el mes un 4,3%. El Standard Poor's 500 logró una pequeña ganancia para el tercer trimestre y sigue siendo casi un 15% arriba para lo que va del año. Pero el sentimiento definitivamente ha cambiado. Los indicadores de miedo y avaricia se encuentran en territorio de miedo extremo. ...después de una lectura menos severa de solamente miedo hace tan solo una semana. Septiembre es históricamente el peor mes del año para las acciones. Mientras que octubre es notorio por los desplomes del mercado que se dieron en 1929, en 1987 y en el 2008. Sin embargo, los técnicos señalan que el cuarto trimestre que comenzó este viernes ha producido los mejores desempeños para el amplio Standard Push 500 desde 1950. Eso hace que sea difícil ponerle demasiada confianza al calendario. Sin embargo, lo que está claro es que los mercados están tratando de superar una lista cada vez mayor de vientos en contra. El resultado al final podría ser más volatilidad. Esa parte parece como que la más segura. Un último dato, el Standard Poor's 500 ha superado la increíble cifra de 317 días de operación consecutivos por encima de su promedio móvil de 200 días, que es una de las rachas más largas de la historia para el indicador. Por lo tanto, un retroceso de entre el 5 y 7% podría darse en cualquier momento, dado que no ha habido uno en tanto tiempo. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, y el Congreso de Estados Unidos comenzó esta semana con una lista de tareas urgentes. Este jueves cumplió con solo una, pero aún faltan otras que son cruciales y que afectan a los inversionistas. El presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley de financiación provisional para evitar el cierre del gobierno. Esto fue el jueves en la noche. Y esas son buenas noticias. Sin embargo, los legisladores siguen acremente divididos sobre el aumento del techo de la deuda a medida que se acerca la fecha límite para resolver el asunto. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió a principios de esta semana que el gobierno alcanzará su límite de endeudamiento para el 18 de octubre. Si no se toman medidas antes de esa fecha, podría desencadenar el primer default de Estados Unidos que los propios líderes empresariales han advertido podría tener un gran impacto en la economía y generar caos en el mercado. En el 2013, el Tesoro de Estados Unidos describió lo que está en juego en un informe que publicó entonces cuando los mercados mostraron serias preocupaciones sobre el riesgo del límite de deuda. El tesoro escribió en ese entonces, los mercados crediticios podrían congelarse, el valor del dólar podría caer en picada, las tasas de interés de Estados Unidos podrían dispararse, los efectos secundarios negativos podrían repercutir en todo el mundo y podría haber una crisis financiera y una recesión que podrían hacer eco de los acontecimientos del 2018 o algo peor. La Cámara de Representantes votó a favor de eliminar el límite de deuda de la Nación hasta diciembre de 2022, pero la legislación no ha pasado por el Senado, que está dividido en partes iguales entre demócratas y republicanos. Los republicanos quieren obligar a los demócratas a que naveguen solos en el proceso de reconciliación presupuestal, que solo requiere de 50 votos. Mientras tanto... Los enormes planes de gasto de infraestructura de la administración Biden también permanecen en el limbo, socavando las expectativas de los inversionistas sobre un estímulo económico adicional, uno grande. El jueves por la noche, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, decidió en contra de presentar al piso el proyecto de ley de infraestructura de un, un, un billón de dólares luego de una rebelión del ala progresista de los demócratas. Cuando se dice progresista los demócratas, quiere decir los de más izquierda, pero bien izquierda. Las negociaciones se reanudarán el viernes, o se reanudaron este viernes. Wall Street está cada vez más inquieto, aunque todavía hay cierto optimismo. De que demócratas y republicanos pueden llegar a un acuerdo para evitar un default de Estados Unidos. Entre los analistas más influyentes, Citi reveló que en una encuesta de más de 90 de sus clientes realizada a mediados de septiembre, más del 60% predijo que el techo de la deuda se elevaría después del primero de octubre, pero antes de mediados de mes. El Commerce Bank escribió en una nota de investigación que suponemos que se puede llegar a un acuerdo una vez más en el último minuto. Sin embargo, la situación políticamente confusa y el calendario ajustado aumentan el riesgo de un accidente. Mientras que Société general escribió a sus clientes que es probable que los mercados se mantengan nerviosos hasta que haya más claridad. Es más, una estrategia política y un juego de la gallina. Que podría salir mal, pero con suerte no. Bueno, y ahí lo tiene usted. En ese contexto, allá en Nueva York, la primera jornada de octubre, que también es la primera jornada del último trimestre del año, fue positiva, con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,43%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,82%, y el estándar ampers 500 con un avance de 1,15%. Bien. Bueno, pues, hay que decir que el jueves fue una jornada bastante negativa en Wall Street. Pero una acción en particular subió ...a pesar de la caída generalizada del mercado... ...y esta fue Netflix... ...que el jueves ganó dos puntos porcentuales... ...para alcanzar de hecho un máximo histórico... ...en su precio... ...este servicio de descargas de películas... ...está en auge gracias a la popularidad... ...de su nueva serie de suspenso surcoreana... ...Squid Game... ...que desconozco cómo se llama en español... ...pero en inglés es Squid Game... ...que ha sido un gran éxito... ...y que la propia firma dijo que probablemente sea su mayor éxito hasta ahora. Las acciones de Netflix habían estado en realidad luchando por salir adelante durante todo este 2021. La compañía dijo que perdió 433 mil suscriptores en Estados Unidos y Canadá durante el segundo trimestre del año. Pero Asia claramente representa una gran oportunidad... Netflix agregó más de un millón de nuevos suscriptores en la región de Asia-Pacífico entre abril y junio. GPIT Data, que es un servicio de investigación, estimó que las descargas globales de Netflix han alcanzado sus niveles más altos del año, impulsadas por la actividad en Asia relacionada específicamente con Squid Game. Se espera que Netflix siga inyectando dinero en la programación internacional, una estrategia que lo ayudará a crecer fuera de su mercado local, que es cada vez más saturado de competencia. Asia es definitivamente un foco clave, pero Europa también está en el radar siguiendo el alboroto en torno al drama francés Lupin y, por supuesto, la española Casa de Papel, que también fue un fenómeno mundial. Bueno, ya que estamos en Asia, hay que decir que lo más destacado de la Expo 2020 puede ser que hará recordar la vida antes de la pandemia. Porque este viernes, Dubai abrió su exposición mundial, que había sido retrasada durante un año debido a que, pues a lo que se debió todo al COVID-19. En su apogeo, tales eventos, es decir, las Expos mundiales, ofrecieron la oportunidad de ver inventos que cambiaron la vida del mundo. El primero de estos eventos, celebrado en Londres en 1851, mostró las últimas máquinas de vapor. La Feria Mundial de Chicago en 1893 fue un escaparate de la electricidad. Y Nueva York, 70 años después, dio a conocer a las computadoras y otros electrónicos más. Sin embargo, no se espera tanto de Dubái. La verdad que la exposición de Dubái, que se extenderá hasta abril del 2022, será principalmente un escaparate pues para Dubai, El gobierno gastó 7 mil millones de dólares en proyectos de construcción. Espera recibir 25 millones de visitantes y que pueda inspirar a algunos de ellos a establecer negocios o comprar casas en el Emirato, impulsando la economía desacelerada por la pandemia y la caída del precio del petróleo. Pero la recuperación del Emirato ya comenzó, junto con el precio del petróleo. El valor de las propiedades en las ciudades más grandes de los Emiratos Árabes Unidos desde el 2015 está creciendo al ritmo más rápido. Dubái también ha manejado la pandemia con pocas restricciones, y los negocios están abiertos, los bares están llenos y los contagios se han mantenido bajos. A pesar de todos los ostentosos pabellones, muchos visitantes podrán deleitarse con una sensación de normalidad. Bueno, y el viernes también China celebra su Día Nacional conmemorando el establecimiento formal de la República Popular el 1 de octubre de 1949. Se llevará a cabo una ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza de Tiananmen. Las calles se decorarán con flores y faroles rojos que simbolizan la suerte y la felicidad y se iluminarán con fuegos artificiales. El Día Nacional también marca el comienzo de una Semana Dorada, que es uno de los feriados de toda una semana de duración y muchos lo usan para viajar, en el 2020, alrededor de 637 millones de personas visitaron otras áreas del país, generando 68.600 millones de dólares en ingresos por turismo. El gobierno chino alentó lo que los medios estatales denominaron como turismo de venganza para impulsar la economía después de los bloqueos y restricciones del coronavirus. Este año se esperan unos 650 millones de turistas, pero el periodo también es una bendición para la industria cinematográfica. Durante la Semana Dorada del 2020, los cines vendieron casi 100 millones de entradas, recaudando 580 millones de dólares. Y este año, la película La Batalla en el Lago Chingín, que dramatiza un enfrentamiento entre las fuerzas chinas y estadounidenses durante la Guerra de Corea, ...sacará provecho del actual estado de ánimo patriótico nacional. Por supuesto que en esta película usted ya sabe quién gana. Obviamente gana China. Como no podía ser de otra manera. Y bueno, en Australia el primer ministro Scott Morrison... ...anunció que el país reabrirá sus fronteras internacionales que han estado cerradas desde marzo del 2020. Esto a partir de noviembre. De esta manera, los australianos totalmente vacunados contra el COVID-19 serán permitidos de dejar el país para visitar, pues cualquier otra, pues es una isla, si es que a donde vayan van a visitar lo que sea, pero ya pueden hacerlo. ¿Sí? Y sobre todo esto será una vez que sus estados, que los estados de Australia hayan alcanzado una tasa de vacunación del 80%, que esta es una importante condición. ¿Ok? Eh, por lo tanto, antes de que eso suceda, solamente se ha permitido el viaje con, por razones muy excepcionales, nada más. Eh, y de hecho ya los límites establecidos o preestablecidos para esto ya se cumplieron. Es decir, que ya no hay permisos para hacer viajes excepcionales. Eh, asimismo, los requerimientos de cuarentena en Australia serán reducidos de los actuales 14 días en un hotel a solamente 7 en casa. Pero esto es para los australianos, ¿eh? No dicen nada de los turistas, así es que usted, si usted quería ir a visitar Australia, todavía no es el momento. Si sí le digo que el momento para visitar Argentina por primera vez también llegará en noviembre. Por fin, también Argentina ha estado cerrado todo este tiempo y a, a partir del 1 de noviembre los extranjeros podrán ya visitar Argentina con condiciones. Y estas condiciones, entre otras, son totalmente vacunado, prueba negativa de PCR con tres días de anticipación cuando, con, como fecha límite, o antígeno llegando al aeropuerto allá, y otra prueba negativa a los cinco días de estancia. Esas serán las condiciones para viajar a Buenos Aires. Aún así yo le diría que vale la pena, ¿eh? Buenos Aires, con la situación en las que están, que es una desgracia, pero si usted tiene dólares, que bueno, pues si va a viajar es porque tiene dólares, porque si no, ¿para qué viaja? Pero es baratísimo, baratísimo. Y bueno, usted se acuerda de Manny Pacquiao, ¿verdad? El boxeador, bueno, porque ya no es boxeador, ya no es boxeador. Y ahora será político, porque ya presentó su solicitud para ser candidato, para ser el próximo presidente de Filipinas. El presidente actual de Filipinas, Rodrigo Duterte, no puede constitucionalmente volver, no puede constitucionalmente buscar la reelección, pero ya dijo que él correrá como vicepresidente en las próximas elecciones. Mani Paquiao y Rodrigo Duterte eran aliados, pero ya se pelearon. ¿Sí? Y hay una persona que es la favorita en las intenciones de voto para el próximo año, que es Sara Duterte Carpio, que es la hija de Rodrigo Duterte. Sin embargo, sin embargo, ella afirma que no se va a presentar como candidata. Contoy, que es la más popular, dice que no se va a presentar como candidata. Y bueno, ahí lo tiene usted. Um, bueno, bueno, eh, Aquí se lo informé acerca de la intención de Zoom de adquirir a Five9. Y bueno, los accionistas de esta última, de Five9, que es una plataforma de administración de clientes, rechazaron la oferta de Zoom por 14.700 millones de dólares, lo que se espera que dé por terminada las aspiraciones de Zoom para quedarse con esta eh, Five-Nine. Pero de todos los, estas aspiraciones desde el principio estuvieron plagadas de grandes, grandes problemas porque los reguladores de los Estados Unidos habían ya expresado sus temores por, este, por esta oferta, por esta idea, citando temores o consideraciones de seguridad nacional por la percepción de que Zoom es demasiado cercana al gobierno chino ¿por qué? porque el presidente porque Zoom es americana, pero el presidente de Zoom es chino de nacimiento aunque ciudadano estadounidense y por, ya nada más con eso ya nada más porque el pobre hombre nació en China y se llama tiene nombre chino y tiene cara de chino y sabe hablar chino pero sin embargo es ciudadano estadounidense ya la, ya le habían puesto demasiados peros las reguladores de los Estados Unidos y, pero de todos modos ya los propios accionistas de Five Nine dijeron, no, pues no importa, no, pues, miedos o no miedos, o temores o no temores, nosotros no lo queremos. Así es que eso ya se acabó. Bien, una más, en la India, el gobierno de eh, la India negó los reportes de que la emproblemada aerolínea bandera Air India había sido vendida a Tata Sons la cual, a quien, la cual, esta firma, había lanzado la aerolínea originalmente en 1932. Bloomberg había reportado que eh, esta oferta de Tata había superado a otra oferta que había hecho el dueño de Spicejet, que es otra aerolínea india de bajo costo. Pero el punto es que el gobierno de la India ha estado tratando de deshacerse de una de sus activos más distintivos y también más emproblemados durante años, cosa que no logra hacer porque ni quien, pues ni quien lo no quiera, ¿no? Literalmente. Y bueno, eh, un dato que estoy leyendo aquí en The Economist, un dato curioso, dice que. El 40% de las mujeres a nivel mundial, según The Economist, 40% de las mujeres no está segura de qué exactamente es el cervix, de acuerdo a una encuesta. El 40% de las mujeres en el mundo no están seguras exactamente de qué es el eh, cervix. Eh, y bueno, eh, cervix es en inglés, ¿no? Es el cuello uterino en español. El cuello uterino. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: hay un candidato que cerrará Recope para que a usted le cueste menos el diésel y la gasolina y pague menos en el bus y en el taxi. Si usted no sabe quién es ese candidato, escuche con mucha atención. Hola, yo soy Eli y voy a cerrar Recope. Elijamos bien, elijamos a Eli. Es en serio.
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Este tema a continuación es uno que yo aquí en el programa lo he tocado ya varias veces. Eh, y es un tema que probablemente sea inconsciente para el seguidor promedio de este programa. Porque pues, el seguidor promedio de este programa es alguien que tiene internet en la casa y por tanto es alguien que, cuyos hijos dejaron de ir a la escuela pero que continuaron su educación desde la casa a través del la internet. Pero también eso es cierto que el, el, el seguidor promedio de este programa es una pequeña, pequeña fracción, una burbujita muy pequeña dentro de la gran masa de habitantes de nuestra región. La realidad es que la inmensa, inmensa mayoría de los estudiantes en América Latina y en el mundo, pero vamos a América Latina, la inmensa mayoría, más del 90% diría yo, eso lo vamos a ver en un momento, Perdió el año escolar. Lo perdió simplemente porque no tienen acceso al Internet. O si lo tienen acceso al Internet, la escuela no tenía eh, los medios para poder subir las clases a, en línea. O sea, esa es la realidad de las cosas. Tal vez nosotros en la burbujita de este programa no sepamos de algunos casos. Seguramente conocemos a alguien, pero lo ignoramos. Pero la realidad es que el grueso de los estudiantes perdió el año. Ahora... Supongo que para un estudiante universitario no debe ser tan terrible, pero para un niño que estaba comenzando a aprender a leer, debe ser algo terrible. Yo le agradezco muchísimo a Alexandra Zapata-Ogel, ella es directora de Educación e Innovación Cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad, que esté eh, con nosotros. Gracias, Alejandra.
4: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación esta tarde.
2: Hay, estoy leyendo aquí también un informe eh, del 27 de septiembre, es decir, esta semana que dice que las Naciones Unidas señaló en este informe que cerca de mil millones de menores alrededor del mundo están en riesgo de tener una pérdida de aprendizaje significativa a causa de las interrupciones en la asistencia a la escuela durante la pandemia. Pero aparte, aparte encima está eh, el riesgo de sistemas educacionales enteros de colapsar si, a, si además de la pandemia se suman otros factores como el cambio climático y los conflictos internos, eh, etc. Eh, ¿Cómo nos puedes tú poner en contexto esto, Alejandra?
4: Por supuesto, hablaría de eh, un riesgo y una pérdida enorme en tres frentes. El primero sería evidentemente el, el, la pérdida de aprendizaje que se dio y por supuesto, como resaltabas al inicio de, de este bloque, se está dando entre las familias más vulnerables del planeta. Son esas familias las que más necesitarían de sistemas educativos para cerrar las brechas de desigualdad, las que están viendo las consecuencias de manera más directa en términos del de, eh, aprendizaje y lo que eso implica para su futuro el futuro de sus ingresos, el futuro de los ingresos de su familia, el futuro de su perspectiva laboral, en fin. Eso es muy claro eh, y yo creo que de manera muy contundente los países eh, que tengan el compromiso de medir eh, lo, estas pérdidas de, de aprendizaje lo van a tener muy bien mapeado eh, y ojalá sean muchos los que dediquen este tiempo y los recursos para poder dimensionar el tamaño del problema. En una segunda vía hay un reto adicional que en diferentes medidas están viviendo los países y es literalmente el abandono escolar. ¿Qué pasa cuando no solo los jóvenes, los niños no se conectaron durante el año, pero eso ya implica eh, una pausa en sus trayectorias educativas y que sin acciones contundentes por parte de los gobiernos, esas trayectorias educativas se, se pierden y los niños no continúan sus estudios hacia adelante? Ahí las, eh, las repercusiones, las consecuencias son enormes para los alumnos, sus familias y la comunidad. Y en una tercer vía, y ahorita podemos elaborar en cada una de ellas, en una tercer vía también pondría sobre, eh, sobre la mesa con igual importancia el desafío socioemocional que implicó la pandemia, la falta de escuela, la falta de estabilidad en, en términos de aprendizaje, que es algo que no se debe minimizar. Cuando pensamos en un regreso a clases, cuando pensamos en cómo cerrar estas brechas educativas que se generaron, me parece fundamental reconocer también este peso socioemocional enorme que se pone sobre familias, sobre comunidades, claro. pero particularmente sobre alumnos y docentes, y que sin atender esas necesidades socioemocionales, va a ser muy difícil pensar que se pueden cerrar las brechas de todo lo demás que discutimos.
2: Claro, definitivamente. Y aparte, aparte eh, tú me lo confirmarás, pero en la, en el, yo diría que en la gran mayoría de los casos de los niños que dejaron de ir a la escuela, sus papás o su mamá o su papá, quien, quien sea el generador de la economía de ese hogar, dependían de que el niño estuviera en la escuela para, para, para ellos poder trabajar. Entonces, con los niños en la casa, los mismos padres no podían ir a trabajar tampoco.
4: Exactamente, y lo vimos eh, de manera muy puntual en todo Latinoamérica. Quienes pagaron los costos más altos de pérdida de empleos a raíz de este desafío que describes, fueron las mujeres en su, en su gran mayoría. Entonces, las implicaciones no solo son eh, educativas, sino también en el nivel de ingresos que tuvieron las familias durante esta temporada y lo que estas pausas en las trayectorias laborales de padres y madres, pero otra vez, de muchas madres en toda Latinoamérica, tienen para el futuro de todas estas familias. Otro fenómeno que vimos eh, de manera ge generalizada en Latinoamérica fue también un incremento en violencia doméstica. Mm. Eh, México, por ejemplo, se coloca, según la revista Lancet, en la posición número uno de huérfanos en el mundo a raíz de covid todos estos factores adicionales que ponen estrés adicional sobre las condiciones socioemocionales de las familias tienen que ser atendidos, se tienen que volver una prioridad, se tienen que tomar en serio. No solo es ver si los niños y niñas saben restar y sumar eh, y sentir que con eso se resolvió todo. O, eh, en, en esa misma línea me preocupa mucho escuchar discursos de, autori de autoridades que asumen que en cuanto a las niñas, niños y jóvenes vuelvan a entrar a las escuelas, pasen por el arco de la puerta de las escuelas, todo se resuelve como si nada hubiera pasado en el último año y medio. Y aquí es donde tenemos que insistir en el trabajo que se tiene que hacer, no durante este mes, sino durante muchos, muchos meses, para atender todas esas necesidades adicionales que se generaron eh, en nuestros países. Y otra vez, ya lo describías particularmente entre las familias más vulnerables, que fueron las que se quedaron eh, casi abandonadas por el sistema educativo en nuestros países durante este último año y medio. En muchos sentidos, las autoridades traspasaron la responsabilidad de, de proveer educación pública en nuestros países, lo traspasaron a, a las familias, y las familias tuvieron que sortear, financiar y hacer frente a este reto, muchas veces de manera muy solitaria, eh, y las familias que pudieron pagar internet, que ya tenían planes de datos para las familias para las cuales eso no implica un sacrificio enorme, tal vez el desafío no fue tan importante. Claro. Pero para esas familias con, eh, con adultos viviendo con ellos que tenían que salir a trabajar, que no había quien atender, acompañar a los menores de edad, que no tenían la disponibilidad de internet, para esas familias este desafío es muchas, muchas veces más complicado que para el resto de la población.
2: Definitivamente yo creo, y lo he dicho en este programa, que yo creo que la brecha se, se ensanchó, se hizo más grande. Eh, pero déjame te pregunto, desafortunadamente, eh, desafortunadamente nuestra realidad en América Latina es esta. O sea, la gran mayoría de los niños no fue a la escuela, porque lo que acabamos de escribir aquí, los papás tampoco pudieron ir a trabajar porque tenían que quedarse entonces en la casa cuidando a los niños. Eh, los gobiernos pobres de América Latina, o sea, casi todos, con excepción de Brasil, temporalmente no traspasaron recursos a estas familias eh, y estamos en la situación en la que estamos en este momento en la que tú dices que eh, estas familias necesitan mayor ayuda para el futuro, pero sin embargo no hay dinero para darles esa ayuda porque si no luego hubo en la pandemia ahora menos. Entonces la pregunta ¿Qué haría el Chapulín Colorado es ¿Y ahora quién podrá defendernos?
4: Tienes toda la razón en hacer esa pregunta y también poner el dedo en la llaga presupuestal. Eh, escuchamos muchos discursos hablando de la prioridad que es la educación, de la importancia de la niñez y atender a las niñas, niños y jóvenes pero al momento de, de poner los pesos y centavos sobre la mesa ahí es donde se empiezan a complicar las cosas y claro. no hemos visto en nuestros países presupuestos adicionales de la magnitud que se requieren Exacto. para hacer frente a un desafío de esta naturaleza. Esto no es nada más destinar recursos adicionales para proveer eh, algunos insumos muy, muy básicos como gel antibacterial. Esto requiere de inversiones de corto, mediano y largo plazo para atender a docentes, preparar a docentes. Este es el momento más crítico Probablemente el sistema educativo que nos toque vivir en nuestra generación. Y de ese tamaño tendría que ser el compromiso presupuestal si nuestros países priorizaban la educación pública, como dicen priorizarla en los discursos.
2: Bueno, eh, con recursos, eh, y los discursos, y también los recursos. Es decir, el, el problema de la educación en América Latina nunca ha sido falta de dinero, y no ha habido. Eh, pero, pero bueno, pero entonces... Te pregunto, Alejandra, ok, eh, eh, ya, ya establecimos que se necesita mucho dinero. No lo hay, no, no existe el dinero. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer?
4: Eh, pues podemos exigirle a los gobiernos que, eh, que no suelten el acompañamiento docente. Podemos exigirle a los gobiernos eh, que hagan su mejor esfuerzo en términos de comunicación e interlocución con las comunidades educativas para generar confianza. Por supuesto que se requiere... Que las comunidades educativas regresen a las aulas eh, y que permanezcan en las aulas. Algo que, que nos preocupa mucho a todos es eh, estos cambios y la incertidumbre que generan. Evidentemente, no podemos controlar el futuro, pero acciones contundentes, comunicación ef eh, efectiva también pueden ayudar mucho y es lo que permitieron que en otros países no cerraran las escuelas. Como describías, hay una diferencia muy importante entre lo que pasó en otros países europeos, en algunos estados de Estados Unidos, etc. Y lo que vimos en, en Latinoamérica, que fue prácticamente un cierre total de escuelas durante mucho tiempo en muchos países. Y ahí, eh, evidentemente, eso ocasionó que las brechas aumentara, au aumentaran de manera mucho más dramática durante un año y medio. Por primera vez en décadas, estamos viendo una tendencia a reducir los años de escolaridad en nuestros países. Esto no pasaba. Habíamos estado aumentando poco a poco los años de escolaridad. Es decir, cada vez las trayectorias educativas en nuestros países eran más y más largas. La pandemia ha venido a cambiar eso y las consecuencias podrían estar de alrededor de dos años escolares en promedio si no se actúa de manera contundente para tratar de revertir eh, las pérdidas de aprendizaje y de desarrollo eh, que, ya, que ya describimos.
2: Uh -huh. Y bueno, eh, déjame te pregunto esto. Eh, obviamente eh, un, un problema de fondo y que venimos a descubrir es que después de todo los sistemas educativos públicos necesitaban de estar conectados a la Internet, necesitaban de estar preparados para poder dar clases en línea que aparentemente eh, eh, la gran mayoría de los sistemas privados educativos sí estaban preparados. Um, ¿Tú crees que los sistemas públicos de educación de Latinoamérica aprendieron esa lección? ¿Están haciendo algo como para que si vuelve a caer otra pandemia no nos vuelva a pasar lo mismo?
4: Des, desafortunadamente no veo estas acciones contundentes. Y, y me regresa al tema presupuestal mm. y... Eh, y coincido con tu lectura de que eh, más bien el desafío que tenemos en Latinoamérica es de gastar efectivamente y rendir cuentas sobre el dinero público. Completamente de acuerdo. Pero también se necesitan planes eh, y compromisos ambiciosos de cómo vamos a equipar a las escuelas para el siglo XXI. Cómo vamos a preparar a maestros en un, en un escenario en donde no es que ojalá tengamos muchas pandemias, pero cada vez la educación requiere más modelos híbridos, más flexibilidad, y hacer frente a esos desafíos requiere de acompañamiento, de capacitación docente, mucha de la cual no estamos viendo en la región. Evidentemente tampoco estamos viendo estos avances en garantizar el acceso a Internet eh, para la población completa, pero reitero, incluso habiendo resuelto el problema de Internet, eso no resolvía para todas las familias el hecho de que se iban a generar estas... Eh, ...estas pérdidas de aprendizaje de manera tan dramática. Asumir que puedes traspasar la responsabilidad educativa a la casa... ...y que una niña, niño, joven... ...puede simplemente escuchar eh, una clase por internet... ...y aprender de la misma manera... ...es en muchísimos sentidos falso. Ahora, definitivamente es preferible eso... ...a lo que vimos de no simplemente estar completamente fuera del sistema por una falta abismal de acceso a, a educación pública. En México, por ejemplo, se hablaba de que los niños tendrían que escuchar el radio o ver la televisión y simplemente aprender, como si el aprendizaje se diera por osmosis sin ninguna interlocución con un, eh, con un docente. Esos son ejemplos de, de probablemente trayectorias educativas que no funcionaron en el último año y medio y que se tienen que atender con muchísimo sentido de urgencia.
2: Claro. Alejandra, por último, estabas mencionando, tú mo mencionaste modelos híbridos. ¿Qué, pod ¿Qué podríamos hacer los ciudadanos eh, privados, pero sobre todo las empresas? ¿Qué, qué, qué pudiéramos hacer lo, lo, los organismos civiles, las empresas, para poder ayudar en esto?
4: Yo creo que hay eh, muchas rutas para, para tratar de ayudar en esto. Lo primero sería Evidentemente, eh, tratar de flexibilidad condiciones laborales para que padres uh -huh. y madres puedan mantener eh, sus empleos sin tener que sacrificar empleos eh, y, y, y balancear una vida familiar. Y creo que esa es una gran lección que dejó la pandemia y todos esos empleos que se perdieron a raíz de eh, padres de familia que se tenían que quedar en casa para hacer acompañamiento de hijos, creo que eh, ilustran muy bien ese punto. Entonces, eso tendría que ser un punto. Al igual que pedimos que las autoridades prioricen eh, la educación, tendríamos que ver que eso eh, se dé como una prioridad a nivel sociedad. Lo segundo sería exigir eh, transparencia en el uso de recursos educativos, pero también exigir transparencia en el acceso a información sobre el sistema educativo. Uno de los desafíos muy importantes es la falta de información, la falta de datos. Es muy difícil guiar política educativa sin tener datos duros, sin eh, acompañar esto de evidencia. Entonces, creo que eso es algo que hace falta en la región. Si hubiera habido información contundente, evidencia y datos duros actualizados, hubiera sido mucho más fácil para que en nuestros países se pudieran detectar, hacer un diagnóstico importante de qué escuelas tenían mejor, mejores o peores condiciones para un regreso a seguro antes escalonado. Hubiéramos tenido información de qué escuelas tenían acceso a internet y qué comunidades también. Hubiéramos tenido acceso a información sobre qué, qué docentes tenían las herramientas, materiales y la capacitación para poder migrar a un modelo híbrido más rápido. Nada de eso se tenía en muchos de nuestros países eh, y las consecuencias de esa falta de datos y de acceso a información fue, pues, se está pagando de manera muy costosa.
2: Alexandra Zapata Ogel, directora de Educación e Innovación Cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
4: Muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eh, Ricardo
0: Saldivar. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador
1: Dalí. Un gran vino.
3: de venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada viernes, hablando de empresas y estrategia con Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, gracias. Este, Bueno, el
5: tema de hoy que... Quiero comentar sobre la parte del Bitcoin, que ahora se ha dado mucho ese tema. Yo creo que, no sé si se ha rebuscado no, pero siempre está a la vanguardia hablar sobre, sobre el tema y sobre, eh, eh, sobre las diferentes percepciones que tenemos los usuarios de lo que es el Bitcoin, porque hay personas que piensan que el Bitcoin es eh, un modelo piramidal, que si bien podría... Podría tomarse algo de cierto, pero es tan piramidal como el stock, las finanzas, ¿verdad? Eh, al final, entre más gente eh, apoye o invierta en, en petróleo, lo único es que esto no tiene petróleo, tiene datos y tiene un recibo de, y, y tiene un, eh, un, un modelo financiero eh, alterno. Este, por otro, otro, lo toman como precisamente eh, un modelo de moneda alterna a la economía eh, regular o digamos que eh, fiscalizada eh, y otros, pues inclusive en algunos países ya lo toman como moneda nacional, no que es, uh -huh. o por lo menos lo, lo permiten que existan tra transacciones como tal. A lo mejor no, no sustituyeron el 100% la moneda, pero permiten que esas transacciones sucedan. Interesante lo que pasó hace siete días donde China... Eh, prohíbe absolutamente todas las transacciones en uh -huh. Bitcoin y las declara ilegales. ¿Por qué? Eh, porque es interesante, porque yo antes de esas declaraciones de China, yo hubiera pensado que el Bitcoin era la tendencia eh, de mundial, de, de probablemente de un modelo económico que, que, que se vaya a equiparar a las monedas, pero resulta que, pues que no, uno, las monedas no, no son las mismas porque la variación de una moneda no es tan agresiva. Pudiera pasar de vez en cuando, pero no es el mismo soporte que le da a los países. Y dos, este, pues China ha sido muy absoluto en ese tema, pero eh, no hemos visto a otras potencias dando ese tipo de declaraciones, lo cual es también interesante que, pues que la sigan permitiendo o sea hasta que no se pongan de acuerdo las potencias más importantes, yo creo que esta, este modelo financiero va a seguir existiendo. Y por otro lado, eh, que quería comentarte cómo eh, por el Bitcoin salen otros modelos de negocios como el trading de puro Bitcoin. O sea, inclusive ya hay negocios donde no precisamente tú inviertes en Bitcoin, sino inviertes en una casa o en un sistema... Que hace trading para ver cuál es el bitcoin más rentable y especula con eso o sea no es que tú tengas un bitcoin en tu casa sino que le inviertes a que eh, cierta criptomoneda pues no ya me estoy en el bitcoin o sea de cualquier criptomoneda eh, sea utilizada ...y cuál es la que tiene mayor tendencia entonces ya surgió otro mercado o ya venía en tendencia el mercado alterno de ok no le inviertes directamente a la parte de, de las criptomonedas. E inviértele más bien al a trading, a los expertos y a las empresas que saben que mueven ese negocio para que te den una rentabilidad. Ve, cosa impresionante, hay algunas empresas que te ofrecen hasta, hasta rentabilidades de, de, del 10% mensual y no porque tengas Bitcoin, porque les estás apostando a los traders... A la gente experta uh -huh. que eh, tu dinero va a estar bien invertido y que ellos saben cuál es eh, la criptomoneda con mayor te, eh, tendencia, ¿verdad? O sea, todo a lo que quiero llegar es que estamos ahorita como en el medio de una pelea en donde o, o lo normalizan como una situación o, o como un, una economía alterna más allá de lo que está ahorita o la van a empezar a bloquear. Esa es mi percepción porque China pesa mucho a nivel mundial, ¿verdad? Eh, si eventualmente se les une Estados Unidos, este, las 10 potencias más importantes, donde empiecen a bloquear cualquier transacción, pues eh, va a haber un riesgo importante. No eh, sé qué piensas al respecto.
2: Pero, a ver, dime, dime tú, tú: tú que eres consultor de empresas y tú que eres millennial, eh, super millennial. Si yo soy un cliente tuyo y te digo, oye Humberto, ¿cómo es lo del Bitcoin? ¿Entramos? ¿Crees que deberíamos aceptarlo? etcétera? ¿Tú qué le dirías? Bueno, yo es que al final, yo
5: sinceramente no le entraría uh -huh. eh, al Bitcoin de manera eh, formal. No me da la seguridad que me dan otro tipo de traders o de stocks en el mercado. O, o por lo menos no lo percibo porque es muy volátil pero eh, pues, eh, hay modelos eh, como el tipo de los seguros que te venden a veces en Estados Unidos donde eh, te garantizan que no le vas a perder más del 10% a tu dinero, pero sí le vas a sacar un 3% mensual. Eh, entonces, eh, pues hay inclusive instituciones muy fuertes financieras que la apuestan tan grande al Bitcoin que te dan rentabilidades altas y te garantizan que no va a estar en riesgo tu dinero. Entonces, bueno, si le inviertes, inviertan en ese tipo de, invers de, de, de inversiones. O sea, las inversiones que le vas a ganar poquito, eh, pero que por lo menos sabes que si le metiste 100, lo máximo que puedas perder es 90. Y ahí te vas con menos riesgo. Al final es lo mismo que el mercado, que, que la bolsa de valores. O sea, eh, eh, tú te arriesgas tan tanto como quieras apostarle a esto. Yo ahorita, ahorita en este momento no le apostaría porque estamos en, una, en un punto de inflexión, En el momento donde ya sea China, Estados Unidos y otros países se pongan de acuerdo para que si sí entre, pues definitivamente va a ser eh, una economía alterna que va a ser fiscalizada y que pues va a tener mucho más eh, coherencia el hecho de quién las genera, quién entra en el mercado y no nada más algo que pues depende de, de una especulación al 100% y no tiene un respaldo y depende de una de un estatus piramidal de qué tanto las personas crean en esa, eh, 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 en esa moneda, en esas criptomonedas. Ahora, esa es la criptomoneda. Definitivamente nos vamos vamos a hacer a, a trabajar inclusive hasta sin, sin, eh, sin billetes en un futuro pero no precisamente por medio del Bitcoin, sino por medio de, de bancos mm. o de sistemas electrónicos que vamos a hacer 100% electrónico en todas las transacciones. Pero ese es otro tema que no precisamente tiene que ver con criptomonedas. Uh -huh, uh -huh. Creo que esas son las dos en, variantes.
2: Entonces, si yo fuera un cliente potencial tuyo y yo vendría y dijera, bueno, vamos con Humberto, mira que Humberto es este, millennial. Yo tengo unos bitcoins, seguramente este eh, te diría, oye, Humberto, eh, quiero que me hagas un proyecto. Te pago en bitcoins, ¿no me los aceptarías? Eh, no, no, pres, eh, no estaría tan seguro.
5: Eh, ¿Me pagas en bitcoins? Pues depende, ¿no? Depende de la tendencia de los mercados, o sea, al final... Todo es negocio y dices, bueno, sí, los cambias de inmediato. También claro. no es como que te lo, si no crees en eso, Oye. los cambias y te aseguras eh, tu capital en dólares. Oye, Pero te, te al final, eh, preferiría en dólares. O sea, sí. mi preferencia es: si tú me pones esas dos opciones, prefiero dólares y sí. sí, Si es la única opción, pues va. Este, me la juego, porque al final pues eh, eh, cliente es cliente y, y el consultor siempre está dispuesto a ayudar. Pero <risa> pero definitivamente yo no me quedaría con los bitcoins eh, esperando no. a ver una especulación si sube o
2: baja. Me parece que, eso, que, me parece que te hice la pregunta más difícil que te han hecho en tu vida. Está bien. Humberto, gracias. Gracias a ti, Alberto. Hasta buen luego, buen fin, fin de semana. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Que tenga buen fin de semana. Y acá nos reencontramos el lunes. Que lo pasen muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.